0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد الحديث عن فقه الأولويات أو قواعد فقه الأولويات وقانون التزاحم. ووصلنا إلى إشكالية قد تثار في بعض الأذهان وقد أثارها بالفعل بعض المعاصرين في أن الاجتهاد الإمامي وأضفنا نحن إليه الاجتهاد الظاهري عندما يسد باب معرفة الملاكات كيف يفتح باب التزاحم؟ وإذا كان باب التزاحم قائما على رصد الأهمية فإن الأهمية من شؤون الملاك. كيف نعرف أن هذا الملاك أهم من ذلك الملاك والحال أننا لا نعرف الملاك أصلا كيف استطاعوا أن يجمعوا بين هذين الامرين ثم ذكر المستشكل وهو الشيخ علي بيس جوابا وعلقنا على هذا الجواب ووصلنا إلى الحديث عن أصل الإشكال أصلا هل هذا الإشكال الذي طرح صحيح أو ليس بصحيح الظاهر بل يبدو لي واضحا أن هذا الإشكال إلى حد بعيد ليس بصحيح ولا يرد لا على الاجتهاد الإمامي ولا على الاجتهاد الظاهري أيضا والسبب في ذلك أن من يراجع مباحث التزاحم في كلمات الفقهاء والأصوليين خاصة عند الإمامية يدرك بوضوح معاييرهم لإجراء التزاحم بحث ما يسمى بمرجحات باب التزاحم وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى وإذا لاحظنا هناك هذه المعايير فنحن لسنا بحاجة إلى معرفة الملاك دائما على معاييرهم هم على الأقل كما سوف نراها لسنا بحاجة إلى معرفة الملاك دائما ولا يوجد تلازم أصلا بين أن نجهل بالملاك وبين أن نعجز عن معرفة الأهم لا لا يوجد أي تلازم قد أجهل بالملاك وأعرف أن هذا أهم والمثال البسيط على ذلك أن يأتي المولى سبحانه وتعالى ويقول لي الصلاة أهم من الصوم فأنا الآن عرفت أن الصلاة أهم من الصوم فإذا تزاحمت الصلاة والصوم قدمت الأهم رغم أنني لا أعرف لا ملاك الصلاة ولا ملاك الصوم وبالتالي نفس الأهمية يمكن أن أستنبطها من النصوص نفس الأهمية يمكن أن أستنبطها من القرآن نفس الأهمية يمكن أن أستنبطها من السنة لست بحاجة إذا معرفه الملاك الثبوتي والإثبات لكي أعرف أن هذا أهم والا لا يمكن ان يعرف ان هذا لا إحنا اصلا نرجع الى نفس النصوص نسترشد منها ايه اي التكليف هو الاهم من التكليف الاخر، طبعا هذا لا يعني اننا نعرف جميع التكاليف واحوالها جميع التكاليف كثير من التكاليف لا نعرف ما هو الاهم فيها مثلا اذا وضعت بين يدي التكليف الف والتكليف باء قد اقول لك لا اعرف ايهما الاهم لانني راجعت معرفة الملاك فعجزت عن المعرفة رجعت النصوص لم أستطع أن أعرف هل ألف هو الأهم هل باء هو الأهم هنا لا أعرف أيهما الأهم وهناك علاج عندما لا نعرف أيه الأهم أيضا يوجد علاج سوف في بحثه إن شاء الله تعالى لكن في بعض الأحيان نحن نعرف من خلال نفس الشريعة هي تنبئنا وتخبرنا بأن هذا عندي أهم وهذا عندي أقل أهمية من هذا وهذا الذي هو أقل أهمية ربما يكون أهم من شيء ثالث أقل أهمية من الاثنين وهذا يمكن ملاحظته في هذا المثلا مثلا نعرف نحن من لسان الشيء قد ربما يقول لك الفقيه انا اعرف ان التوحيد اعظم حرمه من اي شيء اخر فاذا تعرض التوحيد للخطر فيقدم على جميع الاشياء الاخرى لو تزاحم مثلا لماذا يستنطق ذلك من القران الكريم الذي يركز في جميع نصوصه على التوحيد او على الايه التي تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فربما استنطق منها الفقيه ما يدل على أن التوحيد عند الشارع تبارك وتعالى أهم من جميع الواجبات مثال أعطي مثال فقط لتقريب الفكرة أو مثلا أستنطق من نصوصي لو فرضنا عندنا نصوص صحيحة معتبرة أستنطق من نصوصي جواز الكذب للإصلاح بين الناس أن الإصلاح بين الناس أهم من الصدق أن تصلح بين الناس وأن ترفع المشاكل ما بين الناس والمخاصمات ما بين الناس والعداوات بين الناس أهم عند الله من, من مطلوبية الصدق نفسه ممكن ولا أعرف لا الملاك في هذه ولا الملاك في هذه ولكن من خلال معرفة بعض الأحاديث التي تدل على جواز الكذب للإصلاح بين الناس يمكن للفقيه أن يستنطق ويقول الإصلاح بين الناس أهم من الصدق هل لك ان تختلف معه في المصداق تقول له لا انا هنا لا افهم هو يقول لك افهم هذا شيء طبيعي لكن لا يعني ذلك ان باب معرفه الملائكه باب التزاحم منسد اذا قلنا بعدم إمكان معرفه الملاكات مثلا ايضا لو استطاع الفقيه من خلال ليس من خلال نص بعينه وانما من خلال مزاج الشريعه من خلال تكاتف مجموعه من النصوص في الشريعه استطاع ان يعرف ان الشيء الفلاني بنظر الشارع اهم من الشيء الفلاني، مثلا يمكن للانسان بملاحظه نوعيه الاحكام الوارده في باب حرمه المؤمن حرمه دم المؤمن ان يعرف ان حرمه دم المؤمن اعظم عند الله من حلق اللحيه اذا كان حلق اللحيه حراما. يستطيع ربما لا يكون عندي رواية تقول قتل المسلم أشد حرمة من حرمة حلق اللحية على تقدير أن حلق اللحية محرم لكن يعرف الإنسان من تتبع الموارد يستطيع أن يستنبط أن الشارع تبارك وتعالى عنده حرمة المؤمن على مستوى الدم أولى من محرم آخر مثل حلق اللحية مثلا إذن ليس الباب من رغم انني لا اعرف تمام الملاك في حرمه قتل المؤمن وقد لا اعرف تمام الملاك في حرمه حلق اللحيه هذا كله باب مفتوح في هذا الاطار فلسنا لسنا امام مضيق او مكان مغلق او انسداد حتى يشكل بعض المعاصرين بان الفقه الامامي ما دام اغلق باب الملاكات فلا بد له ان يغلق باب قواعد التزاحم لا يمكن فتح باب قواعد التزاحم مع كون باب الملاكات منسدًا فلا يرد الإشكال لا على الفقه الإمامي ولا على الفقه الظاهر وهنا تظهر أهمية تلك الخطوة التي قام بها المشتغلون بفقه الأولويات مؤخراً عندما رصدوا النصوص القرآنية والحديثية ورأوا أن هذا أفضل من هذا ورواية تقول هذا عندي أفضل من هذا فجمعوا أفضل أو لو أهم إلى آخره في النصوص حتى يستنبطوا من آليات تعامل النصوص مع مفاضلة الأعمال يستنبط أن هذا أولى من هذا هلأ تطبيق الاستنباط عندهم لك نقاش فيه بحث آخر لكن الآلية مهمة ومفتوحة وليست منسدة أيضا هذا طبعا فضلا عن بعض المداخلات التي يمكن للعقل أن يقوم بها وسيأتي إن شاء الله عند الحديث عن بحث التزاحم أما النص الذي استعان به أمثال الشيخ علي دوس من كلام السيد الخوئي فهو اجنبي تماما عن مورد بحثنا، السيد الخوئي كان يتكلم عن تزاحم الملاكات ولم يكن يتكلم عن تزاحم الاحكام، وتزاحم الملاكات شيء وتزاحم الاحكام شيء اخر، تزاحم الملاكات بحث قلنا مرارا بحث طرحه صاحب الكفايه في باب اجتماع الامر الناي وتزاحم الاحكام بحث اخر أصلا مختلف تماما، نحن لا نبحث هنا في تزاحم الملاكات ولا في التزاحم الحفظي، وانما نبحث في تزاحم الاحكام، فما ذكره السيد الخوئي هناك أصلا في واد آخر ولذلك السيد يرفضوا يرفض ذكر ذلك الكلام في باب تزاحم الملاكات ولكنه في باب تزاحم الأحكام يقبله جملة وتفصيلا ولا يرى مانع من وجود قواعد لإجراء التزاحم وبهذا نفهم معنى كلمات المحقق النائين رحمة الله تعالى عليه عبارته مهمة ماذا قال قال ومسألة الأهمية يختلف باختلاف ما يستفاد من الأدلة يعني كان واضحا عند النائيني أن معيار الأهمية مرجعه ما هو نفس الأدلة ومناسبة الحكم والموضوع يعني معيار معرفة الأهمية عنده ليس العقل في كشفه للملاكات حتى نقول إذا سد باب الملاك سد باب معرفة الأهمية وإنما نفس الأدلة الشرعية ومناسبات الحكم والموضوع تعطيني أن هذا أهم من ذلك، وهو يمثل يقول فما كان لحفظ بيضة الإسلام يقدم على كل شيء. قال له هذا تشخيصه. قال لك أن تختلف معه في التشخيص. حقك طبيعي، لكن القاعدة واضحة. وما كان من حقوق الناس يقدم على غيره، كمان هذا تشخيصه. كما أن ما كان من قبيل الدماء والفروج يقدم على غيره. وأما فيما عدا ذلك من الموارد الجزئية، يقول فاستفادة الأهمية يحتاج إلى ملاحظة المورد وملاحظة الأدلة. إذا صارت الفكرة واضحة، أصل الإشكال أن الفقه الإمامي وقع في تناقض بين باب التزاحم وما بين معرفة الملاكات، أصل الإشكال ليس في محله. انتهينا من من هذا البحث الذي جواب الشيخ علي دوست فيه كان غير موفق في تقديري، وهو يقول أنه لم يكن موفق، وأصل إشكاله الذي تبناه أيضاً ليس موفقاً. بعد هذه المقدمات والتمهيدات الآن هو اللب البحث هنا قواعد الترجيح في باب التزاحم. أنت من قال لك أن كيف تعرف أن هذا يقدم على هذا وما هو المعيار الذي تملكه أنت أن هذا يقدم على هذا هل هذا المزاج المتشرع العام الذي يمكن يتغير من زمان إلى زمان أو لا في معايير واضحة من العقل أو النقل نستطيع من خلالها أن نقول هذا مقدم على هذا وبالتالي نصوغ قواعد ما يسمى بقواعد علاج التزاحم نصوغها على شكل علمي هذا هو البحث العمده اصلا في هذا الموضوع قواعد فقه الاولويات المعايير التي يعتمد عليها الفقيه ليكتشف ان هذا يقدم على هذا عند التزاحم ما هي هذه المعايير مثلا مثل الميزناني قال الدماء والفروج يقدم على غيره هذا معيارا ذكره مستنبطا ذلك من النصوص مثلا شيء هذا البحث يستخدم له في كلماتهم عده تعابير علاج التزاحم هذا موجود هذا التعبير موجود في كلماتهم موجود في كلماتهم تعادل وتراجيح المتزاحمين يعني كانما يؤسسون للمتزاحمين قاعده التعارض مثل ما كانت تسمى قديما تعادل وتراجيح ذاك في التعارض تعادل وتراجيح الادله الان تعادل وتراجيح المتزاحمين وكذلك قد يعبرون عنها بقواعد علاج التزاحم قواعد علاج التزاحم أو تعادل وتراجيح المتزاحمين أو قواعد فقه الأولويات ما شئت فعبير قبل أن نشرع فيها قاعدة قاعدة يجب أن ندرك أن بعض العلماء اعتبر آخر قاعدة هي التقديم بملاك الأهمية على يعني عكس ما أنت تتصور الآن يعني المعايير تقديم ألف على باء عندنا معيار اثنين ثلاثة مثلا آخر واحد نرجع إلى معيار الأهمية بعكس ما يتصور في ذهننا دائما ربما أن أول معيار هو معيار الأهمية لا آخر معيار عندهم هو معيار الأهمية في هذا الإطار مثلا لو كان عندنا واجبان واحد موسع وواحد مضيق أنت الآن في آخر وقت صلاة الظهر والعصر وصار الواجب مضيقا وفي نفس الوقت واجهك واجب آخر الواجب الآخر وقته ممتد إلى يوم غد فزاحم الواجب المضيق مع الواجب الموسع قالوا يقدم المضيق على الموسع حتى لو كان الموسع أهم منه بمليون مرة مع لا أهمية للملاك هنا ولا لعنصر الأهمية ولا لأي شيء هنا معيار آخر يسبق معيار الأهمية قبل أن تقول أقدم الأهم على المهم يجب أن تكون كل القواعد المفروضة في علاج التزاحم منتفية موضوعا حتى تقول أنا أصل إلى مرحلة أقدم فيها الأهم على المهم مثل مورد المضيق والموسع ما له بدل وما ليس له بدل ما ليس له بدل مقدم على ما له بدل حتى لو كان الذي له بدل أهم بألف مرة بحسب الحكم وبحسب الملاك من الذي ليس له بدال، وهذا واضح عندهم. إلا أن الميرزا النائيني، الآن فقط أريد أن أدخل في هذا الموضوع حتى شوية نفصل العناوين عن بعضها. الميرزا النائيني وهو يتكلم عن ما له بدل وليس له بدل بالخصوص عن الموسع والمضيع. اعتبر أن هذه القواعد قواعد الموسع والمضيق وأمثالها ليست من باب التزاحم أصلا رغم أن الأصوليين والفقهاء يدرجونها في التزاحم مثلا يقولون تزاحم الواجب المضيق مع الواجب الموسع قدم المضيق على الموسع المرذنائن يقول لا يوجد تزاحم هنا أصلا وقد أخطأوا عندما أدرجوا مثل هذه الموارد في باب التزاحم وليس صحيحا وجود تزاحم اصلا على الاطلاق. خلطوا بين موضوعين، بين تقديم شيء على شيء وبين تقديم احد المتزاحمين على الاخر. ليس كل تقديم شيء على شيء هو من باب التزاحم. نوع خاص من تقديم الشيء على شيء نسميه باب التزاحم، والا توجد انواع اخرى لتقديم شيء على شيء خارج اطار باب التزاحم. مثلا المير النائيمي ماذا يقول؟ يقول: فالمضيق يقدم على الموسع. يقول: حصل خلط هنا بين قواعد التزاحم وقواعد التقديم. هكذا يرى، يقول حصل خلط بين شيء اسمه قواعد التزاحم، بين شيء اسمه قواعد التقديم، نصه هكذا، يقول: ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل عرضا، كما لو زاحم واجب موسع. له افراد تخييريه عقليه لمضيق لا بد لا بدل له. فانه لا اشكال في تقديم ما لا بدل له على ما له البدل. بل هذا في الحقيقه خارج عن باب التزاحم، وانما يكون التزاحم فيه بالنظر البدوي. بدوا نحن نتصوره تزاحم، له في الحقيقه ولا يوجد تزاحم. لماذا لا يوجد تزاحم؟ هذا هذا النزاع بين الميرزا وخصومه سيحدد لنا بالدقه تعريف التزاحم، مورد التزاحم، يقول: لأن ما له لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء. الواجب المضيق يقتضي أن تأتي بالفعل الآن. الواجب الموسع لا يقتضي أن تأتي بالفعل الآن. الذي فيه اقتضاء لا يزاحمه ما ليس فيه اقتضاء. الواجب الموسع يقول أن يقتضي إتيان بالفعل في عمود الزمان إلى الغد صباحا. أما الواجب المضيق الآن يقتضي ماذا؟ يقتضي الاتيان بالفعل في هذه اللحظة، ففي هذه اللحظة اللي أنت لحظة التزاحم، في هذه اللحظة يوجد ما يقتضي الاتيان بفعل وهو المضيق، وما لا يقتضي الاتيان بفعل وهو الموسع، والتعارض أو الاختلاف أو التنافي ما شئت فعبر بين ما فيه اقتضاء وما ليس لا فيه اقتضاء، ليس تزاحماً. للوهلة الأولى أتصور أنا أنه تزاحم، في حقيقة أمري أصلاً لا لا تزاحم. تزاحم لازم يكون في شيئين لهما اقتضاء فعلي وبالتالي المكلف مخاطب بهما معا بنحو الفعليه والتنجيز والان تزاحم الامر في مقام الامتثال، هنا لا يوجد شيء من ذلك. هنا نعم المضيق يطالبني بفعل هنا، الموسع لا يطالبني بفعل. الموسع يقول لي لك ان تفعل هنا لك ان تفعل بعدين براحتك معك وقت الى غد صباحا الى الغد صباحا وبالتالي لا يطالبني بشيء، لذلك اخرج الميرزا النائيني. كل هذه القواعد التي من نوع ما له بدل وليس له بدل في المضيق والموسع وأمثاله أخرجها عن باب التزاحم وقال هذه بادوان تزاحم ولكن في حقيقتها ليست بتزاحم من على الإطلاق ويعتبر هذا الأمر واضحا طبعا الواضح عنده تقديم الموسع على المضيق أما أصل أن هذا الباب تزاحم أو ليس بتزاحم يحتاج إلى نظر، هل هذا فعلا تزاحم في المقام ويقدم المضيق على الموسع؟ أو هنا أصلا لا يوجد تزاحم، ويقدم المضيق على الموسع، وفي كلتا الحالتين يقدم المضيق على الموسع، إنما البحث في موضوع التزاحم. السيد الصدر في بحوثه حاول أن يجعل هذه المسألة من التزاحم، بل حاول أن يخرجها على قواعد أهمية وليس يعني فقط على قواعد أخرى بل حاول أن يخرجها على قواعدنا ويتصارعون فيما بينهم في كيف نخرج هذه الحالة ونحن نتعهدنا بيننا وبين الله ألا ندخل في هذه الأبحاث التي هي أبحاث تخريجية نتيجتها واضحة وإنما يتخريج لن نبحث هذه المواضيع، بإمكانكم أن تراجعوها، موجودة في بحوث السيد سعيد موجودة في قراءة الميزة وغيره تخريجات والصراعات، هل يدخل ضمن التزاحم؟ لا يدخل ضمن، ومع أن النتيجة واضحة عند الجميع ودليلها واضح، العلاقات ليست بين الدليل والنتيجة، العلاقة بين النتيجة وتخريجها وإن نضعها تحت أي عنوان، هذا بحث فني صناعي، من شاء أن يراجعه بإمكانه أن يراجع، فقط أردت أن أشير إليكم إلى ذلك لأقول المسألة مسألة اعتبار إذا أنت تعتبر المعيار في التزاحم هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال بحيث يفرض لابدية سقوط امتثال أحدهما من رأس عند التزاحم وطبيعي الموسع والمضيق خارج تخصصا لأن المضيق لا يلغي الموسع من رأس واضح أما إذا قصدت بالتزاحم أن يكون كلا التكليفين التكليف واردا في المقام غاية الأمر أن أحدهما يضيق من مساحة وقدرتك على الامتثال في الثاني هنا تزاحم لأن المضيق يقيد من صلاحيتك في تطبيق الموسع في لحظة التضيق ويمنعك عن أن تمتثل الموسع في لحظة التضيق فالمسألة مسألة اعتبار أينما أنت تعتبر بإمكانك أن تصلح على ما تشاء البحث هنا ليس استدلاليا يعني البحث تخريجي تصنيفي إن اعتبرت التزاحم أن أحد الطرفين يلغي الثاني من رأسين في مورد التزاحم فهذا مورد خارج تخصصة. إن اعتبرته لا يلغيه من رأس يعني لا يلغي امتثاله من رأس نتيجة التزاحم وإنما يقيد امتثاله بغير مورد التزاحم وهذا داخل في التزاحم ولا شك ولا أنه داخل في التزاحم حتى عند الميرز ما شئت فعبر لا كلمة تزاحم وردت في آية ولا هي واردة في حديث حتى نبحث في أن هذا يندرج فيها أو لا يندرج فيها وإنما هي مسألة برض من مسألة الاعتبار حينئذ إذن اذا بناء عليه نحن سنبحث ما يسمى بقواعد التزاحم بعيدا عن تلك الإشكالية التي أثارها الميرزا النائمي سنبحثها في ضوء ما يعنينا عمليا من قواعد التزاحم لا في ضوء التخريجات الفنية الصناعية لأمر هو واضح متفق عليه بديهي دليله ايضا معلوم في هذا السياق، كل واحد يعني لديه مزاجه في كيفية تناول القضايا الاصولية، ما هي هذه القواعد؟ قواعد تقديم احد المتزاحمين على الاخر، اول قاعدة ساصنفها بحسب تصنيفي انا، يعني ساجعل تصنيفا قد يجعل قاعدتين ضمن قاعدة واحدة هي عندهم قاعدتين ولكننا قد نجعلها ضمن قاعدة واحد طبقا لتصنيف فني نراه أكثر فنية أول قاعدة أسميها قاعدة البدائل أو تقديم ما لا بدل له على ما له البدال هذه أول وأوضح القواعد التي يذكرونها في باب علاج التزاحم. وهي قاعدة عقلائية بديهية واضحة لا تحتاج إلى استدلال ولم يتجشموا عنها لا لأنها واضحة جلية وأبرز مثال لها الموسع والمضيق ما في اثنين يختلفون على أنك مطالب بالواجب الموسع ومطالب بالواجب المضيق وممكن لك أن تمتثل الاثنين معا فإذا كان ممكن لك أن تمتثل الاثنين معا فمن الطبيعي أن يفهم العرف من الدليلين وجوب امتثال الاثنين ووجوب امتثال الاثنين لما لم يكن في لحظة واحدة إذ يستحيل التكليف بغير المقدور لزم أن يكون في لحظتين وهذا بديه لا يحتاج إلى يعني إلى إقامة برهان ومعتبره أيضا بديهي فنقول دليل الواجب المضيق على إطلاقه دليل الواجب الموسع مقيد بعدم الاشتغال بالمضيق كما شرحنا ذلك في أدلة أصل قاعده التزاحم مقيد بعدم الاشتغال بالمضيق فإذا أنت اشتغلت بالمضيق يكون دليل الموسع مجمدا فإذا انتهيت من المضيق عاد الدليل إلى وضعه الطبيعي وكأننا نطبق قاعدة الضرورات تقدر بقدرها، عاد دليل الموسع إلى وضعه الطبيعي، بعد انتهاء وقت المضيق ترجع عليك امتثال الواجب الموسع، وبعبارة أخرى الواجب المضيق صرت ملزما الآن بهذا الفرد خاصة في الاتيان به، إذ لا يوجد له فرد آخر. أما الواجب الموسع فأنت في الحقيقة مطالب بالجامع والجامع له أفراد أحد الأفراد لم تتمكن منه لمزاحمته بالمضيق سائر الأفراد أنت متمكن منه فلا داعي لإسقاط أصل الواجب الموسع بل نسقط هذه الحصة التي هي مورد التزاعد وهذا واضح عندهم لم يختلموا فيه يعني مستحب مع واجب تقصدون نعم واجب خب فهو مثلا هو وجوب ملاكش دائم مثلا بس بأمبال راك أنتم الآن تبحثون في ملاك الأهمية نحن لم نصل بعد إلى ملاك الأهمية أنتم الآن ذهبتم إلى, م... إلى تقديم بمعيار الأهمية نحن لا نبحث في معيار التقديم بمعيار الأهمية نعم بصرف النظر عن أي معيار ناخذ طبعا نعم، في حد نفسه في هذه الصورة نعم، أما معيار الأهمية سيأتي وهو آخر المعايير التي تذكر. داخل هذه الفكرة الواضحة عندهم الجلية التي لا يناقشون فيها، ذكروا وجهين لما لا بدل له، هم جعلوها على شكلين وقاعدتين ويمكن إدراجها ضمن قاعدة واحدة وهي قاعدة البدائل. أول وجه البدائل العرضية. وثاني وجه البدائل الطوليه البدائل العرضيه عندهم واضحه اكثر من البدائل, البدائل العرضيه عندهم واضحه اكثر من البدائل الطوليه يعني محل التنازع عندهم في البدائل الطوليه كما سوف نرى الان بحسب تسمية التي اطلقناها النوع الاول من قاعده البدائل البدائل العرضيه والمراد منها اذا عندي تكليف بأمر معين، وهذا الأمر المعين له أفراد عقلية كثيرة، أو عدة أفراد عقلية كثيرة. أو عندي تكليف بأمر، وهذا الأمر له أفراد شرعية متعددة، مثل الواجب التخييري. وتزاحم واحد من هذه الأفراد العقلية أو الأفراد الشرعية مع تكليف آخر ليس له أفراد أخرى، اللي هو سميناه الآن نحن عبرنا في المثال الذي استخدمناه عبرنا عنه بالمضيق. هنا ما هو الحكم يعني نعطي مثالا إذا تزاحمت واحدة من خصال الكفارة مع واجب ليس فيه خيار آخر هو واحدة من خصال الكفارة يوجد فيها خيارات أخرى وهي الثاني من خصال الكفارة الثالث من خصال الكفارة أما هذا لا يوجد فيه خيار آخر فهذا ليس له بدل وهذا له بدل شرعي أو الصلاة من الظهر إلى الغروب لها بدائل متعددة زاحمها شيء ليس له بدائل مثل إنقاذ غريق الآن إذا لا تنقذه يموت بناءً على وجوب حفظ النفس من التلف لا بناءً على حرمة إتلاف النفس تعرفون في الفقه يوجد خلاف المقدار المتيقن من الأدلة حرمة قتل النفس المحترمة هل يجب حفظ النفس المحترمه او لا؟ لهم بحث اخر، ولذلك بعضهم في موضوع الموت الدماغي يقولون انت لا يجوز لك ان ترفع الاجهزه عنه. اذا رفعت الاجهزه عنه قتلته، اما اذا لم تضع الادويه او الماده التي في الاجهزه هو أنت اذا لم تضع لم تقتله، هو مات. صحيح هو الان انت شاهدت شخصا يشرف على ان يموت اعمى عافانا الله جميعا ويمشي ويشرف على ان يسقط عن عن مرتفع وسيموت اذا سقط هل يجب عليه؟ حتما اذا لم تقل له لا يقال عنك قتلت مسلما ادله حرمه القتل لا تشملك عندهم لكن هل يوجد دليل غير دليل حرمه القتل يدل على وجوب حفظ النفس؟ وهذا بحث اخر لهم فيه كلام موجود في الفقه الاسلامي بناء على ما نقوله الان اذا هذا الشخص غريق ويجب انقاذه وانت اذا ان لم تنقذه لم تقتله لكن يجب انقاذه ولا يوجد وقت اخر هذا له افراد عرضيه عقليه وهذا ليس له الا فرد واحد اذا تزاحما يجب تقديم الذي ليس له بدل على الذي له بدل والدليل ما قلناه قبل قليل ايضا واضح بالنسبه اليهم وهو انه الاستحالة التكليف بغير المقدور التي هي جوهر قاعدة التزاحم يمكن أن تجري هنا فقط في مادة الاشتراك أما في غير مادة الاشتراك لا تجري والمفروض أنك يمكن أن تجمع بين التكليفين في غير لحظة الاشتراك الزمني بأن تنقذ الغريق ثم تأتي بالفرد الثاني من الأفراد ال العرضية للذي له بدل وبالتالي تستطيع أن تاتي التكليفين فقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لا تشمل أصلاً، وهذا واضح عندهم يعني لم يتناقشوا فيه لم يرفضوه على الإطلاق وكما قلت له نموذجين البدائل العقلية والبدائل الشرعية كما في الواجب التخييري فهذا لا إشكال ولا رب فيه هذه القاعدة الآن نحن لا نريد إذا يسمح الإخوة لي لا أريد فقط أن أذهب بهذه القواعد إلى أمثلة معروفة في الفقه، فلنفكر سوية في أمثلة أخرى لهذه القاعدة. تشبهها من روحها، عندما يقول لك يوجد بدائل وهنا لا يوجد بدائل، فمعنى ذلك في المدينة التي فيها 100 ألف نسمة، ويوجد 50 مسجد، بينما لا توجد مستشفى واحدة للمسلمين، ذهنية البدائل هنا تأتي. أنت يجب عليك أن مثلا لنفرضها نفرض أن فقط الذهنية للمثال التطبيقي أنت يجب عليك أن تهيئ الأمور للمسلمين لكي يصلوا مساجد متوفرة هنا لا تحتاج البدائل المتعددة يمكنهم أن يفعلوا بينما هنا لا يمكن أن يطببوا أنفسهم أنت بحاجة إلى هذا الفرد بعينه أما الفرد الوحدة وخمسين وجوده عدم سيئة كما قلت هذا ليس مثالا تطبيقيا مثال للفكرة بعينها هنا نفس الفكرة التي تقال أنا أقدم بناء مستشفى على بناء مسجد أو حسينيات في بلد مليء بالمساجد والحسينيات وقليل نادر فيه المستشفيات ومراكز الإعالة وهذا هذه الذهنية هناك هي بعينها هذه الذهنية هذا أمر متوفر مثل الموسع متوفر لك تحصيله وهذا أمر غير متوفر مثل المضيق لا يتوفر لك تحصيله إلا بهذا الفرد وبالتالي هذه الذهنية إذا طبقناها على المستوى الاجتماعي لا الفكرة نفسها الذهنية إذا طبقناها على المستوى الاجتماعي نستطيع أن نجد لها أمثلة كثيرة في هذا السياق مثل مثلا الذهاب إلى الحج خمسين مرة في العمر وكما يقول بعضهم بدل ما تروح خمسين مرة في العمر هذا صاحبك تجارك المسكين اللي بنص مؤمن ادفعه ليذهب إلى الحج اعطيه الفلوس يذهب إلى الحج لعله الله سبحانه وتعالى يهديه لعل الله سترك في نفسه شيئا ستروح 50 مرة إلى الحج أقول لا أريد أن أطبق القاعدة هنا الأمثلة ليست أمثلة القاعدة للدينية وبالتالي هذا أنت أمر متوفر لك ما عندك فيه وفرة خيارات ضحي به لما ليس فيه وفرة خيار هذا ليس عنده وفرة خيار أن يحصل على بيئة إيمانية حاضنة مثل بيئة الحج وفر له هذه البيئة أفضل من أن تذهب أنت إلى هذه البيئة وهي موجودة عندك أصلا لست بحاجة إلى إضافة نوعية فيها مثلا وهكذا امثله من هذا القبيل بهذه الذهنية كثيرة على المستوى الاجتماعي وهذا ما يسمى عادة بذهنية الطوارئ ذهنية الطوارئ هي هذه، أن الإنسان في لحظة الطوارئ يقدم الأشياء التي لا يمكنه التفلت منها على أشياء قادر على أن يجد لها بدائل، وهذا معنى الطوارئ. يعني الحالات الطارئة يأتي بالأشياء التي هي غير متوفرة على حساب الأشياء التي هي بالأصل أصلاً متوفرة، لا حاجة إليها. إذا هذه النوع الأول من قاعدة البدائل أو ما سميناه بالبدائل العرضية أو البدائل داخل التكليف الواحد سواء كان بدائل شرعية أو عقلية هذا لم يتنازع فيه وإنما هو أمر واضح إنما الكلام في النوع الثاني وهي البدائل الطولية التي وقعت موقعا للبحث خاصة عند الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه الميرزا النائيني ذكر مفردة البدائل الطولية وعبر عنها القاعدة الثالثة عنده كما جاء في فوائده وتكلم عنها ونوقش كلامه في هذا السياق سياتي ان شاء الله تعالى بحثه اريد ان اختم اليوم ب مختصرة بسيطة خمس دقائق لا اريد ان اطيل بمناسبة وفاة استاذنا السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه ليس عندي كثير من الكلام لاقوله احببت فقط ان اذكر خاطرة او خاطرتين وفاء لحق لحق المعلم والمعلم له حق وفي نفس الوقت اريد ان اجعل من هاتين الخاطرتين او الخاطره او الخاطرتين اريد ان اجعل منهما ماده نستفيد نحن منهما. الخاطره الاولى كان رحمه الله تعالى سمعت منه مرارا وتكرارا وليس مره واحده وانا نقلت هذا الكلام في اكثر من مكان دون ان اسمي في حينه. سمعت منه مراراً وتكراراً أنه كان يقول من وجهة نظره أن الرسالة العملية لا يمكن أن تدير مجتمع. هذا الكلام إذا صدر من شخص غير يعني غير فقيه ما ربما لا نعول عليه أو لا نأخذه بعين الاعتبار. لكن إذا صدر من شخص فقاهته معلومة ولديه خبرويته في المجال الفقهي وفي الوقت عينه لديه تجربته القانونية. وتستحق التوقف عندها كان ويعطي مثالا لرسالة عملية لن أذكر أي رسالة كان يقول دائما الرسالة العملية لا تنفع وعلق على موقف بعض العلماء الكبار الذين قالوا بأنه لا يوجد عندنا محامي في الشرع الفارسية وكيل لا يوجد عندنا نحن نظام المحامات في الشرع لماذا لا يوجد عندنا نظام المحامات في الشرع قال. لاننا اذا فتحنا الرساله العمليه لا نجد في كتاب القضاء محامي. اذا فلا يوجد محامي في الشرع، اذا فينبغي ان نلغي نظام المحامات من الانظمه القضائيه ومن المحاكم وما شابه ذلك. وكان يعلق في حينه يقول بهذه الطريقه لا يمكن لك ان تبني حياه قضائيه في عصرنا الحالي ولا يمكن لك ان تتطور في هذا المجال وله تخريجه الخاص ربما لموضوع المحاماه، لا اعرف ما هو تخريجه الفقهي لأهمية المحامات أنا مرة كتبت عن المحامات في في إحدى المقالات كتبت بحثا مختصرا عن مسألة دور المحامي دور بالفارسية الوكيل في كتاب إضاءات أعرف تخريجه ماذا كان لكن كان يعلق على هذه النقطة وهي أنه ليس المعيار دائما في تصوراتنا لإدارة المجتمع هي الرسالة العملية لأن الرسالة العملية تعالج وقائع من غير نوع الوقائع التي نحن اليوم نعالجها على المستوى السياسي والاجتماعي وعلى مستوى إدارة السلطة عموما ولذلك كان يعتبر أن مراجعة الرسالة العملية لازم ولكنه ليس بكاف في هذا الإطار هذه خاطرة كان دائما يؤكد عليها ويركز عليها في هذا المجال أمر آخر أيضاً أود أن أذكر قصة حصلت معه سمعتها منه رحمه الله كان يقول عندما جئت إلى قوم أول ما درست درست كتاب الحدود والقصاص والديات تحت عنوان الفقه الجزائي والجنائي في الإسلام وأراد أن يمنهج الفقه الجزائي والجنائي في الإسلام بمنهجية معاصرة يغير خارطة باب الحدود والقصاص والديات الموجودة الآن في الكتب الفقهية فوضع لها نظاما جديدا ثم أخذ هذا النظام الجديد على الأرجح أخذ هذا النظام الجديد من الأنظمة القانونية من التقسيم القانوني الموجود اليوم خاصة على مستوى كتاب الدكتور عبد القادر عودة الذي له كتاب النظام الجنائي في الإسلام فقال انا بنيت بحثي في كتاب النظام الجزائي والجنائي في الاسلام على تقسيم جديد قانوني يغير موقع كل المسائل الفقهيه، يعني لم نعد نبحث المسائل الفقهيه مثلا على اساس نوعيه الجرم لانك انت الان في كتاب الحدود كتاب الحدود على اي معيار مقسم؟ جرم، زنا، هكذا نقول زنا، عواط، مساحقه، سب النبي النظام الجزائي بحسب ترتيب الفقه مقسم على اساس الجرم، يقول يوجد في القانون اليوم تقسيمات للانظمه للنظام الجزائي ليس على اساس نوعيه الجرم وانما على اسس اخرى. فاراد هو ان يقوم بهذه العمليه فبدا. فيقول بعد مرور سنه وسنتين واجهت مشكله عظيمه بيني وبين طلابي. وحاصل هذه المشكله قال الطلبه متعودون على الرساله العمليه. متعودون على ترتيب الجواهر في باب الحدود والقصاص والديات فإذا أنا قسمت الأبواب بطريقة مختلفة تشظت كل هذه الأبحاث يعني كل هذه الأبحاث كأنما وضعت فيها عبوة ناسفة وشظيتها، وهذا البحث صار هنا وذاك البحث الثاني صار في مكان آخر وهذا البحث الذي بجانبه صار في مكان بعيد عنه تغيرت خارطة المسائل الفقهية فواجهت طلبة عندي كما كان يقول واجه مشكلة في كل يومين يقولون لي يا مولانا هذا البحث وإن نرى هذا البحث الذي أنت وضعته هنا أين نجده في كتب الفقه؟ فيقول لهم هذا في كتب الفقه في الموضع الفلاني ثم بعدها في اليوم الثاني أيضا يسألونه أين هذا البحث؟ لا نعرف لا نجده واضحا في أي مرحلة ننا نمشي على الترتيب فيقول لهم هذا ليس هنا هذا في مكان آخر إلى أن أصيب رحمه الله حسب ما كان يقول بإحباط، فشعر أن كثرة تذمر الطلبة من هذا التقسيم الجديد، شعر بأنه بات يخلق حاجزا بينه وبينهم، وبالتالي لم يعودوا مرتاحين إلى نوعية هذا التقسيم الجديد الذي اختاره، فأوقف البحث رحمه الله قبل أن يكمل أواخره، أوقف البحث وانتقل إلى كتاب الخمس على العروة الوزقة وانتهت هذه المشكلة تماما. ولأن على كتاب العروة الوثقى أنت تبحث هذا البحث مسألة مسألة والطلاب يعرفون أين يرون هذه المسألة يعرفون أين موضعها في شروحات العروة في دورات الأساتذة الكبار على دورات الخارج أيضا فيستطيعون أن يتابعوا الأستاذ في هذا وهذه فعلا مشكلة أن الطالب عندما لا يستجيب للمتغيرات التي يريد أن يحدثها أستاذه وفقا لرؤيته يضع حاجزا بينه وبينه هل رحمه الله تعالى عليه هو اصيب باحباط غيره ربما يصاب باحباط ربما لا يصاب باحباط فريق ثالث يرى كيف اصيب هو باحباط فلا يبدا من الاول يقول لانني اذا بدات سوف اقع في هذه المشكله وبالتالي هذه القضيه تحتاج الى تعاون وتحتاج الى تفكير كيف يمكن حل هذه المشكله وبحوثه رحمه الله في الفقه الجزائي موجوده وقد صفت وعلى ما في باله اربع مجلدات كامله مع الاسف لم تطبع الى الان مع الاسف يعني، وكان هو بصدد مراجعتها واكمال النواقص التي لم يسعفه الوقت لكي يكملها، وعلى أي حال هذا واقع الحالة الفقهية الموجودة يمكن هذه تحديات تواجه، اكتفي بذكر هاتين الخاطرتين خاطرته فيما يتعلق بكيف ضرورة الرسالة العملية وعدم كفايتها لمعالجة الوقائع التي نواجهها اليوم خاصة على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الحكومي وثانيا الهم الذي فرض عليه أن يتخلى عن مشروع كان قد انطلق به في أول من طلق في بحث الخارج وبالتالي بقي رحمه الله منذ كتاب الخمس حتى آخر عمره يدرس على مثل العروة الوثقى المضاربة المزارعة المساقات الشركة ما زلت اذكر في اول ما بدا بكتاب الشركه ودروسه حتما موجوده الان. ما زلت اذكر اول ما بدا في كتاب الشركه أبداً هموما كثيره عندما قال هذه الشركه خلط ذهن الجوز بدهن اللوز التي يحدثنا عنها صاحب العروه لم يعد لها وجود وجود الان، لم تعد محل ابتلاء واسع، اليوم توجد انواع جديده للشركات في العالم، هذه صارت شبهه من ونحن يجب أن نبحث في القضايا الجديدة أيضاً. ثم ذكر مثالاً وقال هذا السنهوري، السنهوري أحد كبار فقهاء القانون في العالم الإسلامي، في العالم العربي، أحد فقهاء القانون الكبار المصريين، وله كتاب القانون المدني معروف للسنهوري حدود 20 مجلد كبير، وكتاب الشركة عند السنهوري هالحجم. الف صفحه تقريبا انواع الشركات في العالم الانظمه القانونيه للشركات في العالم وهذا الكتاب ليس كتب الان كتب قبل 50 سنه تقريبا قبل 40 سنه هذا الفقيه القانوني الذي كان يحترم الشريعه لم يكن خارج اطار الشريعه الصنوري الذي كان يحترم الشريعه كتب هذا الكتاب في اطار الفقه القانوني ليس في اطار مجتهد يعني شرعي فاراد السيد قال هذه لا بد ان ناتي بها ثم نبحثها ثم ندرس هذه الانواع من الشركات لكنه بدا وللسبب عينه على ما اظن لم يعطي الا بحث العروه الوثقى رحمه الله تعالى عليه اظن بالسبب عينه الذي يعني حصل معه في بدايات ولذلك انت تجده في البحوث المستجدة غالبا ما يبحثها لوحده في مقالات منفردة وقليلا ما يبحثها في درسه الا في بعض دروسه التعطيليه التي القى فيها بعض المباحث في شهر رمضان المبارك على اي حال هذه هموم يعني لشخص جرب الحياه القانونيه وادرك محتواها وفي الوقت عينه جرب الفقه وادرك محتواه وادرك ضروره ان تتغير خارطه الابحاث الفقهيه لكي يستجيب الفقه الاسلامي ان شاء الله تعالى لتحديات العصر وادرك ضروره ان تتغير ايضا تقسيمات الفقه لانه في اول هو هو هكذا قال في اول مباحث الفقه الجزائي وضع خارطه جديده اصلا لمباحث فقه الجزائي والجناء في الاسلام ولكن سبحان الله لم تسعفه الظروف لكي يقوم بترتيب هذه الامور وغالبا ما لاحظت ملاحظه شخصيه لاحظتها على السيد الشهيد الصدر وعلى غيره ايضا وهي انهم عندما يدرسون الفقه داخل اسوار الحوزه العلميه لا يظهرون الكثير من الأفكار التي ربما تكون مختلجة في نفوسهم ولكنهم عندما يكتبون أو يتكلمون خارج إطار الحوزة العلمية يعني خارج الأسوار خارج الدرس الرسمي المسمى بالبحث الخارج تجدهم أكثر حرية وفسحه من أمرهم ليثيروا بعض الأفكار التي ربما تكون مختلجة في نفوسهم وهذا رأيته واضحا حسب تشخيصي السيد الشهيد الصدر إن قارنته بين كتابه بحوث في شرح العروة الوثقة على سبيل المثال وبين كتب تنتمي إلى البحث الفقهي عنده مثل البنك ربوي في الإسلام مثل اقتصادنا مثل سائر هذه البحوث تجد أنه هناك يبث ببعض الأفكار التي لا تجده يبثها في هذا المجال ولذلك أنصح الإخوة بمراجعة أربع كتب فارسية طبعت للسيد الهاشمي بث فيها بعض خواطره الفقهية مما لم أجد أنه ذكره في كتبه الفقهية الرسمية، مثل كتاب المضاربة أو المزارع أو المساقات أو كتاب الشركة أو كتاب الإجارة أو كتاب الخمس وأمثاله وهي موجودة منشورة تمثل بعضا من كلماته أو من أفكاره التي ألقاها هنا وهناك. وهي كتاب حقوق شهربندي بإمكان استخراج مقالة فقهية حول رؤيته الفقهية خارج درسه الرسمي. وستجد أشياء أنت لن تتوقع أنك ستجد هذه الأشياء الآن أتركها لك أن تذهب تقرأ كتاب حقوق شهر بندي وكتابه الثاني أيضا مبارزة ومفاسد أنا لا أتكلم عن الشؤون السياسية أتكلم عن الجانب الفقهي القانوني في أفكاره وكتابه الثالث نزارات رابع زرسي. وكتابه الرابع عندي شيء إسلامي من هذه الكتب الأربعة بإمكانك استخراج رؤية فقهية للسيد الهاشمي تتصل بتطوير الفقه الإسلامي مقترحات أفكار اجتماعات إضاءات ما شئت فعبر لكن هذه الرؤيا لا تجد بسهولة أنه كان قادرا على أن يعكسها في كتبه الرسمية الفقهية كانت توجد صعوبة في انعكاسه وهذا أمر يستحق التفكير لماذا هذا النمط من التفكير نجد الصعوبة في أن ينعكس في داخل الكتاب الاجتهادي الرسمي هذا يحتاج إلى تأمل وإلى تفكير في هذا السياق رحمه الله تعالى وتغمده بواسع رحمته ووفقنا لأن نفي له حق التعليم لأن حق المعلم كبير ونسأل الله تعالى له أن يحشره مع محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام والفاتحة إلى روحه الطاهرة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد